0: Jean-François Lisée. On va juste dire qu'on est d'accord. Thomas Mulcair. Je te donne 100% raison. La rencontre. C'est vraiment une gaffe majeure. Tu viens de changer de position. Ce qui est bon pour Pitou et bon pour
1: Minou. La rencontre Lisée-Mulcair. Alors Tom, donc Québec exige la démission de Madame Amira El-Gawabi, mais euh, Trudeau persiste et signe et on va la garder. Qu'est-ce que tu en penses?
0: Mais Je pense que les gens auraient intérêt à lire deux choses ce matin. D'abord et avant tout, quelque chose dans euh, le journal qui est sous la plume d'Emmanuel Latraverse et un autre qui est dans un autre média, qu'on dirait « mainstream hein, » en anglais, qui est la presse sous la plume d'Alexandre Sirois. Euh, parce que Sirois fait une analyse vraiment simple, clinique, il dit « elle peut pas rester ». Et Emmanuel va un petit peu plus sur le territoire où moi, j'étais hier, en train de dire « Non, 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 il n'y a pas d'accident ici ». Elle met ça en lien avec la clause non obstant et Trudeau, il y a deux week-ends. Et elle met ça sur le compte d'une campagne électorale avec comme noyau « Moi, je suis là pour défendre la charte, les droits, une une campagne identitaire, mais à saveur Trudeau, Canada anglais ». Pour donner raison à Emmanuel, j'invite les gens d'aller regarder M. Trudeau se mettre sur un très beau, grand cheval lorsqu'il défend la nomination. Le ton, je connais Trudeau, travailler face à face et avec lui, je le connais. Je connais aussi la manière et ça, c'était pour la galerie, mais la galerie, c'était Greater Toronto Area, c'était ça. Il était en train de dire, moi, je vais défendre. Hier, Jean-François disait, ben, c'est pas comme ça que la, la communauté n'est pas tous d'accord. Ça, c'est une chose. Mais la perception primaire qui va rester, c'est Trudeau est de notre part. Les conservateurs sont pas de notre part pour une communauté assez importante. Moi, je mets ça sur le compte surtout d'une chose. Puis personne peut. <rire> C'est intéressant parce que j'ai des gens qui 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 aiment pas du tout que que je dis qu'elle peut pas rester dans cette fonction-là. Justement parce que j'ai tissé des liens très importants avec la communauté. Ah et il y a personne, j'oserais dire, qui a critiqué plus la loi 21 que moi, ben oui, en anglais ben oui. et en français. Mais ben oui. euh, je, je dis qu'elle peut pas rester. Et je, je tenterai de le, le résumer comme suit. C'est pas tellement qu'elle n'est pas qualifiée, c'est qu'elle s'est disqualifiée parce que <rire> elle, elle a obtenu des propos. Elle a pas planté le gouvernement en disant leur loi fait telle affaire. Elle visait les Québécois. Puis quand. Des gens aussi, pour réutiliser le terme, là, de, que, comme un des mortels en politique que Pablo Rodriguez, ce c'est pas un gars avec les cheveux en feu tout le temps pour tous les dossiers. Là, Rodriguez dit, regarde, ça me blesse profondément, comme qu'avec quoi ce qu'elle a dit, je voudrais qu'elle le rétracte. Elle le rétracte pas. Elle dit, non, non, mais en fait, je parlais d'un sondage, puis telle affaire. Puis elle, elle est encore plus loin de s'excuser. Donc, si elle avait suivi ce modèle, on, on, le modèle, on aurait peut être été en train d'avoir une autre conversation. Mais de la manière qu'elle a, a persisté, elle a signé, et maintenant qu'elle est baquée par Trudeau, on comprend que c'est de la politique avec un P majuscule.
1: Euh, Jean-François, dans la presse, on interview Mme Bokra Manay, qui est commissaire à la lutte contre le racisme et les discriminations systémiques à la Ville de Montréal. C'est l'équivalent de euh, Mme El-Gawabi, mais euh, euh, sur, au point de vue municipal. Et elle dit, il oh, faut passer l'éponge, il faut arrêter de sortir là, des vieilles citations comme ça, il faut arrêter de gratter le beau, il faut regarder par en avant. Il faut regarder par en avant et passer l'éponge. C'est ce qu'elle dit. Qu'est-ce que tu en penses?
2: Ouais, euh, moi, j'ai fait le travail d'aller lire ce que Mme El-Gawabi avait écrit. Euh, elle a beaucoup écrit dans Toronto Star. Sur la question du Québec, C'est pas seulement la citation du Ottawa-Citizen euh, sur euh, la majorité qui est anti-musulmane. Elle a écrit que la majorité des Québécois étaient dans le déni au sujet du racisme. Elle a écrit sur la charte des valeurs que Mme Marois euh, était, avait, avait réussi à... À, à prendre contact avec une, une paranoïa viscérale au sein du québec euh, lorsque quelqu'un avait écrit euh, que des sociétés étaient euh, attachées à la race à la, à, la, à la race pure elle a dit ah il, il comme s'il écrivait sur le Québec d'aujourd'hui. C'est ça. Donc,
1: euh, c'est John et... soul qui avait écrit, là, qu'au euh, e siècle, il y a des peuples qui étaient paranoïaques, qu'ils tenaient à la pureté de leur race et tout ça. Bon, il parlait de la montée de l'extrême-droite en général. Et elle, elle disait, bien, M. soul pourrait... Oh, pour, on dirait que ça décrit le Québec d'aujourd'hui. Épouvantable.
2: Alors, et puis, euh, et puis dans l'Ottawa, c'est intéressant parce qu'elle dit de François Legault, euh, il faut amener les euh, les, les, euh, les premiers ministres qui euh, flattent les xénophobes, il faut les amener au tapis. Ça, c'est sur Alors, écoute, il y a un corpus, il y a un corpus assez assez vaste euh, qui démontre euh, vraiment un, un mépris pour le Québec, un mépris profond pour le Québec. Alors, ce qui est extraordinaire, euh, euh, on peut pas passer l'éponge. Je veux dire, c'est sûr que <rire> la, la dernière personne interviewée là-dessus, euh, c'était euh, c'était Basrai effectivement qui avait tenu des propos euh, semblables puis qui veut passer les évidemment. La, je comprends pas quoi. Je comprends pas ou plutôt je comprends la presse de l'interviewer, euh, mais mm. c'est pas c'est pas la personne qui, euh, qui, qui a du recul là-dessus. Maintenant pour revenir sur 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 Trudeau, euh, la question qui a été posée c'est si vous aviez su qu ce qu'elle avait écrit, l'auriez-vous nommé quand même? Oui. La réponse, est oui, hein, malgré tout. Mais c'est ce parce qu'il savait. Hein, la réponse, <rire> c'est oui. Alors, c'est quand même extraordinaire. Puis là, effectivement, je dois euh, me déplacer un petit peu vers euh, l'analyse que Tom faisait hier. C'est-à-dire que c'est complètement exprès. Euh, mm. Complètement exprès. Et, et surtout que... tu il me semble que dans un monde normal, euh, quand tu fais une nomination qui est censée euh, apaiser les tensions, et ce qui est, qui est le but euh, affiché, puis que tu as le chef de l'opposition officielle, une province mmh. euh, qui dit ben, « non, on n'en veut pas », ben normalement, tu retires tout de suite parce que ton objectif, c'était d'apaiser les tensions. Alors donc, c'est que ce n'était pas ton objectif. Ton objectif, c'était d'aviver les tensions... Et ça marche. Alors voilà... Euh, raison.
1: Tom, qu'est-ce que tu penses du tweet que Madame Jennifer Macaron, députée du PLQ dans westmount Saint-Louis, a publié hier un matin Elle l'a effacé un peu plus tard, mais elle <rire> semblait. C'est
0: ce qu'on appelle un tweet éphémère. <rire> oui,
1: exactement. Elle le dit. Elle le dit que euh, euh, la CAC c'était épouvantable, que la CAC démontrait son manque d'humanité en ne soutenant pas la nomination de Madame Elga Wabi. C'est quand même pas n'importe quoi là. Mais je
0: pense que la disparition de son tweet parle pour lui-même, parce ouais. que le tweet ne parle pas et ne parle plus pour lui-même. Euh, C'est un peu ce qui se passe lorsqu'il n'y a pas de chef. Parce que soyons clairs, là, Marc Tanguay est un chef qui n'est pas chef parce qu'il est chef intérimaire, qui veut peut-être devenir chef permanent, puis il garde les options ouvertes. C'est ça la folie de la décision des libéraux d'avoir dit qu'un gars qui est là soi-disant temporairement peut devenir le permanent. Donc, lui, il est dans une position impossible. C'est chacun pour soi. On pitch des affaires comme ça. Et on, on l'a vu à, à quelques reprises au cours des dernières semaines, des derniers mois depuis l'élection, donc. Oui, c'est ce qu'ils vont vivre au, au Parti libéral. Euh, je sais que Mme Macaron est une personne qui, qui, qui est un, un député apprécié, euh, qui a un historique personnel et familial euh, intéressant, oui. puis a un background intéressant. Donc, euh, je, je, je ne comprends pas euh, comment les libéraux, qui sont un parti de pouvoir, un parti structuré, ont pu se permettre de se trouver dans une situation où c'est chacun pour soi, on se lève le matin puis on pitche quelque chose, puis évidemment, on, les, on reçoit un appel après pour l'effacer. C'est rendu, euh, rendu vraiment un, un gang show. <rire> euh,
1: Jean-François, s'il se, si se sentait libre de publier ça, euh, c'est qu'elle pensait que ça serait bien accueilli au sein de son parti, c'est qu'elle pensait qu'il y avait un terreau fertile pour ce genre de propos-là, Mme Macaronne, non?
2: Ouais, C'était le fond de sa pensée, c'est le triomphe de la liberté d'expression, effectivement, j'ai aucun doute de, sur la sincérité de son premier tweet, euh, et puis d'ailleurs, moi, je l'avais cité en disant, voilà un tweet qui va mal vieillir, et <rire> puis un peu plus tard, je suis allé sur mon fil de et j'ai vu qu'il avait disparu. Pas, ah, pas le temps a... de vieillir. <rire> <rire> il est mort, <rire> il n'a même, même pas connu de sa vieillesse, il est mort, et puis ensuite, évidemment, Marc Tanguay est intervenu, et euh, Mme Macaronne euh, a, a, a émis un autre tweet un peu plus tard, s'excusant euh, du tweet précédent. Alors moi, là, Ah, ça, écrit... je l'avais manqué, celle-là. Oui, <rire> alors j'ai écrit euh, « Re-bienvenue dans le monde du bon sens ». Alors voilà, <rire> ah, intéressant, il, faut, intéressant. il faut être indulgent. Mais moi, la, la déclaration la plus... <rire> je veux dire stupide. La déclaration la plus stupide d'hier, c'est Alexandre Boulris qui a dit que c'est parce que Mme El-Gawabi était une femme qu'elle était victime d'autant d'attaques.
1: C'est vraiment, vraiment
2: C'est totalement extraordinairement nul de dire ça. Euh, lui, Alexandre, euh, qui est un gars que je connais bien parce qu'il était député de Rosemont euh, au fédéral pendant que j'étais au provincial, euh, et qui a une tête sur les épaules, d'abord, il trouvait que les excuses de Mme El-Gawabi, c'était très, très bien, comme son chef, Jacques trouvait. Mais moi, j'ai pas vu d'excuses. Est-ce que tu en as vu, toi non, il n'y a aucune excuse. Mais elles sont assez bonnes pour le NPD actuel. Et puis, euh, elle dit, d'ailleurs, ça arrive souvent aux femmes, ça, <coughs> d'être la cible d'attaque comme celle-là.
0: Oui, moi, j'ai oh, eu, dans, dans les gens qui, qui n'étaient pas très contents avec moi hier, euh, j'ai eu euh, des déclarations... Euh, Général comme ça, oui, mais tu comprends, c'est sur fond de, de bullying et de, mis, de misogynie. Ben, je m'excuse là, je me sens pas ni bully ni, ni misogynie dans mon cas, non. Euh, mm -hmm. Mais c'est, on fait flèche de tout bois là. On, on essaie mais... de, de dévier le débat pour qu'on parle pas d'un simple fait. On, son rôle principal. Hein, D'après M. Trudeau, lorsqu'il était sur ce grand cheval, et j'invite les gens d'aller l'écouter en français, mais surtout en anglais, parce qu'on sait que c'est une émotion pour la galerie. Okay? Et là, il est en train de dire, elle est là pour lutter contre les préjugés, bâtir des ponts. OK, stop. Quand on vise les Québécois, pas le Québec, donc le gouvernement, l'État, l'Assemblée, non, non, les Québécois, on est en train de préjuger des gens comme ayant tous le même point de vue. Comme nous, on prouve très régulièrement sur ces importants dans le sujet, il y a une vaste variété de points de vue qui s'expriment. Donc, de dire que les Québécois, c'est comme ça, déjà, ça montre, à mon sens, un préjugé. Comment quelqu'un qui préjuge peut être là pour combattre les préjugés
2: C est, c est, ben oui. Pour moi, c'est ça, ça la question centrale. C'est des préjugés, tu vois bien? Elle <rire> des préjugés, elle incarne le préjugé.
1: <rire> mais mais Jean-François, de se tenir debout comme ça face au Québec, alors que le Québec demande sa démission et que Trudeau dit non, on va la garder, euh, ça, ça va être bon pour lui dans le reste du Canada, ce Jean-François.
2: C'est le calcul, mais euh, moi, j'aimerais voir le calcul au complet parce que je suis pas sûr que la communauté juive, qui est quand même importante, euh, trouve ça très sympathique euh, d'avoir euh, une militante euh, comme, comme celle-là à côté de M. Trudeau. Enfin, le, le calcul complet, il y a 30 députés libéraux au Québec. C'est vrai, comme disait Tom hier, qu'il y en a plein qui sont concentrés euh, dans, dans, dans l'ouest de l'île, mais il y en a aussi dans la région de Québec. Imagine les députés de la région de Québec euh, qui vont faire leur marché là, en fin de semaine. Euh, ils ne seront pas bien accueillis. Alors d'ailleurs, où sont-ils? Il y,
0: y, y en a pas. Il n'y a, a pas de députés libéraux dans la région de Québec.
2: Ben oui, euh, euh, comment ils s'appellent? Ben, Duclos et, et la région de Québec. Pis, ça, c'est euh, fédéral. OK, je m'excuse. Je fédéral. parlais du provincial. Oui. OK, ok, fédéral. Ah. En, oui, oui, il y en a deux. Il y a Lightbound et, et ah, Duclos, oui. C'est ça. Lightbound et Duclos, là, ça ne sera pas drôle euh, au supermarché en fin de semaine. <rire> et d'ailleurs, où est Pablo Rodriguez? Où sont les, les Oh boy. Dispar... Disparu, là, hein? Ah oui? Euh, Puis, euh, je veux dire, c est, c est les, les francophones du caucus, euh, hier, on envoyait une couple là, qui était très très mal à l'aise devant les micros. Mais mal à l'aise, c'est une chose. Mais jusqu'à quel point est-ce que euh, ils vont se faire entendre? Euh, bizarre, bizarre.
1: Ah non, c'est vraiment quelle, quelle histoire incroyable. Euh, euh, Tom, on a appris qu'en 2019, le gouvernement fédéral s'est lié avec la firme McKinsey euh, jusqu'en 2100. Ça, c'est un oui. contrat de 81 ans. Euh, oui. Moi, moi, ça m'est arrivé ça, de signer des ça, contrats... Euh,
0: Hydro-Québec et Terre-Neuve-Labrador pour euh, Churchill Falls. Euh, oui, euh, c'est euh, ce genre de contrat-là.
1: Non, mais écoute, Tom, mais ça m'est arrivé de signer des contrats avec des firmes de déneigement ou alors des <rire> gens pour... Euh, le, le terrassement devant chez moi, c'était des contrats de deux ans ou trois ans. Un contrat de 81 ans, j'ai jamais ouais. signé ça avec aucune firme.
0: Ah, ben... Bah. <rire> non, écoute, moi, j'étais au courant... Euh, de, de cette histoire-là, on m'avait déjà montré des documents. Je m'attendais à ce que ça sorte et que ça fasse ça, que ça, quand ça sort finalement en commission parlementaire. Mais c'est pas seulement un contrat sur 81 ans. C'est un contrat à brevoire, <rire> euh, râtelier. <rire> on se pointe, on broute un peu, on se repousse, on envoie la facture, on émet des GES, on retourne au râtelier, on bouffe. C'est ça, ces contrats-là. C'est hallucinant. Puis, mon préféré, il y a toujours des, des détails savoureux. si, pour faire suite au sujet précédent, s'il y a un pays <rire> au monde où on a de la disponibilité d'expertise et d'analyse en inclusion, diversité et ainsi de suite, c'est bien ici. Alors, je vous apprends qu'un des contrats de McKinsey, c'est pour 5 millions de dollars pour faire un papier pour nos militaires sur comment réaliser la diversité et l'inclusion, et ainsi de suite. Allô! En plus, on apprend, parce que c'est une partie de leur pitch, puis là, pour justifier des contrats, que ce soit François Legault ou à Ottawa avec Trudeau, ils disent oh, « mais vous savez, ils font ça avec tous les gouvernements du monde. » Ah ouais donc ce qu'ils viennent de faire pour nos militaires pour la diversité l'inclusion c'est quoi ils ont changé le, le titre hein? est ce que c'est une sorte collier. de, 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 de c'est ça de, de prêt à penser là pour euh, ouais. pour le, le dossier qui est sur la table ce jour-là en tout cas ça là ça c'est le genre de dossier Pense au jus d'orange de Bevauda. Ça, c'est le, ju le jus d'orange de Trudeau. Ça, le commun des mortels, là. Monsieur et madame tout le monde n'a pas besoin de cartes routières pour comprendre ce qui se passe ici. On a un gouvernement qui est pas capable de livrer un passeport, pas mmh. capable de gérer un, un aéroport, pas capable de faire des papiers d'immigration comme du monde. Et enfin une semaine, mon préféré, on a un programme de plusieurs milliards de dollars qui viennent de renouveler avec d'autres milliards du fédéral pour le logement social et même s'ils si l'ont renouvelé et reconduit, aucun des projets n'a été réalisé dans les temps voulus. Ça, c'est de la gestion. Et ça, c'est de l'incurie. Et ça, monsieur et madame tout le monde, commence à le comprendre.
1: Jean-François, un peu partout à travers le monde, on se pose des questions sur l'importance des firmes qu'on conseille comme McKinsey. D'ailleurs, je crois que tu as lu « When McKinsey comes to town », le fameux oui. livre sur McKinsey, oui. Jean-François. Et bon, partout à travers le monde, en France, on se pose des questions, mais nous, on signe un contrat qui nous lie pendant 81 ans à cette firme-là.
2: C'est intéressant, avec ce contrat-là, ce que j'en comprends, c'est que, comprend, que euh, ça permet à McKinsey d'être présent, euh, puis pas nécessairement, parce que ce contrat-là, le, 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 le coût est à zéro dollar. C'est ça qui est pour 81 ans à zéro dollar. Alors, qu'est-ce que ça donne? Ben, McKinsey, ce qu'ils font très souvent, c'est qu'ils offrent leurs services gratuitement, dans un premier temps, puis là, ils disent vous devriez faire ceci, ceci et cela. Ah oui? Comment on peut faire ça? Ben, nous, on connaît une firme, qui peut faire ça pour vous, ah, mais là, payant. Alors, dans un premier temps, c'est de l'altruisme, puis dans un deuxième temps, c'est du capitalisme. Alors, c'est comme ça qu'ils... Qu Et sur la question du copier-coller, c'est intéressant parce qu'effectivement, ils vendent la même méthode à tout le monde, mais ils vendent aussi l'inverse. C'est-à-dire que, par exemple, ils ont, ils ont montré à Purdue comment « turbocharger », c'était leur terme, la vente d'opioïdes, et là, donc, ils avaient, euh, c'est des PowerPoints, hein. ils avaient leur PowerPoint, et ils avaient le contraire de leur PowerPoint qui vendait à la Food and Drug Administration sur comment lutter contre les opioïdes. Alors, ils sont des deux côtés de plusieurs dossiers, euh, c'est tout bénef, c'est extraordinaire. Euh, c'est fabuleux. Et ce qui
0: est intéressant, c'est que quand on est, Uh, avocat, uh, quand on est uh, notaire, comptable agréé, et ainsi de suite, ben, il <rire> y, y, y a des règles très strictes pour ce qu'on peut faire, une chose et son contraire. La Cour suprême est assez permissive à mon point de vue. Il parle de murailles de Chine à l'intérieur d'un même bureau d'avocat. Moi, j'ai ai jamais cru tellement, tellement. Mais c'est un peu fabuleux ici parce qu'on n'est pas en train de signer avec quelqu'un dont tu peux retirer le permis de pratique. Il, il peut pas être rayé de, du tableau de l'ordre, McKinsey. Il va juste aller au prochain client. Et c'est ça qui est fabuleux avec un BMOT comme ça. et hey, Jean-François... Comment ça se fait qu'on est encore en train de parler avec Martineau le matin? Allons chercher des contrats comme McKenzie. <rire> <Voyons donc. rire> ben, non, C'est
1: vrai. vrai non, 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 écoutez, vous avez signé pour 75 ans avec <rire> moi. Là. Vous ne pouvez pas vous en sortir. Merci beaucoup, monsieur. On salut, se reparle demain. Salut. Bonne journée. Bye.